0: ¿Qué es la que mi gente? Mi nombre es Jorge González, me acompaña Xavier Miró, y esto es Directo Paladro de Fila 8. En el día de hoy tenemos unos temitas bastante heavy, este, incluyendo sí. la situación de los refs en la NBA, pero eso es más para adelante en el episodio. Primero vamos a hablar sobre la nueva situación que se ha desarrollado en Los Ángeles Lakers con la salida de LeBron, con un injury en el tobillo que lo va a mantener fuera indefinidamente, aunque tal vez tenga una ventana de regreso en las próximas semanas. Sabi, esto se dio en este fin de semana. Este, LeBron sufrió ese injury en un juego este que en particularmente tienen ahí la información de cuál era el equipo.
1: Sí, este contra Atlanta Hawks. Contra, contra Atlanta.
0: Los Atlanta. Hawks. Mm -hmm. Este, los on Atlanta Hawks. Este, ocasionaron que LeBron saliera con ese injury, eh, se vio feito, este, sí. y básicamente ahora los Lakers se encuentran sin ambas estrellas porque ya, como saben, eh, Anthony Davis lleva fuera ya varias semanas. Este, por su propia lesión Así que los Lakers, eh, los Defending Champs Están en un jaque Básicamente por el resto de su temporada Al menos que ambas estrellas regresen Lo más pronto posible Porque pueden encontrarse Feitos y bajar Bastante en los standings Porque obviamente eh, Kuzma no los va a, no a cargar no.
1: <ríe> Puede que ahora Te meta a unos 20 y pico Y impresiona ahí como que wow Kuzma pero si sí, no, él no va a gran diferencia en este equipo, en mi opinión sí. eh, Jorge, ahora mismo yo lo que yo lo único que pienso es que definitivamente ese MVP ahora es para Nicolás. Jockey es <ríe> un poquito off topic pero literalmente yo el MVP que lo hablamos la semana pasada lesionado, estaba literalmente en el top 1 top 2, uh -huh. por así decirlo, en los MVPs y LeBron en el top 5 ahora los dos cayeron eso deja mucho que decir, Jorge. Los Lakers estaban literalmente getting su groove on ahora porque habían este, sufrido unas par de derrotas hace como un mes o unas par de semanas atrás. Ahora que estuvieron cogiendo un groove, vienen y caen una derrota contra Atlanta, eh, uno de los equipos más calientes ahora mismo, y pierden a LeBron, uh -huh. tras que no tienen a Davis. Este equipo lleno de role players. ¿Qué va a pasar ahora? Yo no sé. <ríe> Yo creo que Harel, Schuder, el mismo Pope, este, tienen que sacar la cara por este mm. equipo. Empezaron a meter la bola. El, exacto, Kuzma y el mismo Morris. Eh, Gasol con su skills de líder. tiene que sacarlo a pasear porque no está fácil. Jorge, te comenté fuera de cámara que lo que viene por ahí para este equipito cojo The Lakers no está ta fácil tampoco. Tienen un juego hoy domingo contra Phoenix Suns. Ya empezando la, el, el primer juego sin LeBron y ya tiene un juego súper difícil. Pelicans le puede dar palo. Tienen después a 76ers. Luego en el mes tienen a Bucks, a Clippers, a Miami Heat, a Brooklyn Nets, un back-to-back -back de Utah Jazz. Después, otro back-to-back -back de Dallas Maverick que ha estado cogiendo un groove también y ha estado subiendo las escaleras de las posiciones. Así que, Jorge, ese equipo de Ley es que se tiene que cuidar. Este Yo siempre he dicho que hay ciertos jugadores que uno debe, debe cuidar. Lo estaba pensando con Anthony Davis de que, mira, déjenlo ya para playoffs. Pero ahora, con Anthony Davis y LeBron Out, el primero que vuelva tiene que volver definitivamente.
0: Si sí, ellos ahora van a tener esta tremenda cuesta en su temporada, este, algo que pues fanáticos obsesivos de los Celtics les va a encantar, yeah. este, <risa> o los que realmente los que tienen rent free a los Lakers y La a LeBron suerte. viviendo en su cabeza, uh -huh. este, pues esas personas las van a, a disfrutar, los fanáticos de los Ángeles Lakers a contrario pues van a estar sufriendo estas próximas semanas um, AD yo creo que yo podría ser el más que esté eh, fácil a regresar obviamente ellos lo han estado Exacto. cuidando este después de su injury y han, lo han estado evaluando eh, periódicamente tal vez a él lo van a tener que empujar a que regrese este lo más rápido posible obviamente LeBron este deberían de cuidarlo porque él es su carry en los playoffs este, yo no veo a, a Anthony Davis como un carry para eso esa situación en los playoffs. Ahora, este, otra cosita sería, eh, como ya hemos estado mencionando lo del trade, este, el trade deadline es ahora este próximo jueves 25 de marzo. Así que todos los equipos van a tratar de hacer todos los trades posibles Probablemente vamos a ver algún trade que pueda suceder de parte de los Lakers, ya que están cortos y necesitan hacer algo. Este, ellos tomaron malas decisiones, hay que decirlo así, tomaron muy malas decisiones en, en, lo, en el offseason. Este, Gasol no ha sido el jugador que ellos pensaban que iba a ser este, y han estado activamente buscando cómo cambiarlo y... Ahora mismo ellos no van a poder recibir de vuelta a Dwight a Howard no, ni a Jebeo McGee. Pues son piezas importantes para sus respectivos equipos y ellos van a tener que hacer algo para poder conseguir una estrella que lo aguante este, y lo apoye en ese, en ese stretch que van a estar solitos, este, solitos los nenes, porque papá y papá. <ríe> no van a poder estar ahí para darle la ayuda que ellos necesitan. Tal vez puedan hablar con Houston y consiguen algo. este Ellos son los que cada rato están vendiendo. Vamos a
1: ver. Bueno, este yo diría que perdieron su chance porque ¿Sí? ellos literalmente entorpe entorpecieron su defensa, aunque ellos no lo quieran ver o aunque no lo quieran creer. Con ¿Sí? ese moves en el off-season, mucha gente quedó... Este, bien, tú sabes, bien happy. Como que ya los campeones mejoraron la plantilla porque tú te ponías a ver, cambiaron a Green por Shooter. Ya tú sabes ahí que obviamente es un super upgrade. Uh -huh. Pero entonces se va Dwight y se va Magui. Pero entonces coge a Harrell, sexto hombre del año. Como que me entiende, eran movidas bien bonitas eh, para los Lakers. Pero ahora mismo en la cancha, la defensa, que mi, porque Harrell está metiendo sus puntos Shooter también. Pero en la defensa, el equipo bajó este, drásticamente y ahora sin Davis y ahora sin LeBron uh -huh. va a estar bien fuerte para ellos.
0: Sí, este,
1: uno entonces
0: pi piensa como que tal vez si hubiesen filmado a alguien como Christian Wood estuviesen en mejor situación ahora mismo. este Claro, está el, ellos yo creo que firmaron un, un contrato bastante similar para Harrell y... Christian Wood es un mejor jugador defensivo en mi Sí, ojos. definitivo. Este, Harrell es un jugador que tiene un problema de, de, estre, de, de estrellismo. Él quiere ser la estrella en el equipo en el que esté y claramente sus decisiones en la vida no, los han, no lo han llevado a los equipos <risa> que debería de estar si quiere ser la estrella. Este, sí. Y eso pues lo hace sufrir. Pero muy la situación también.
1: también es muy bajito. Sí, es eso muy... es lo que yo digo. <ríe> como este. que él que se esfuerza, como que tú lo ves ahí fajado. Pero a veces hay veces que la, la estatura va a ganar siempre, bro. Mm
0: -hmm. Sí, por teniendo a Anthony Davis que debería ser tu centro, pero Davis no quiere jugar el centro y quiere jugar el cuatro. este Pues Exacto. eso en todo el PS, el flow de los Lakers, uh, Ey,
1: que pues, se ven perdidos. Ellos debieron haber aprovechado y coger a PJ Tucker que aunque no es, habiendo dicho lo de Jarrell, no es el hombre más grande, pero aún así por lo menos es una defensa que ahora mismo necesitan, uh -huh. porque así pensando en quién está por ahí, que por le pueda ayudar en la defensa, más bien, en ese enfoque, pues no veo a nadie, de verdad. Ese era y ya Bucks picó picolante con él.
0: Sí, este... Eso, bueno, este, los Lakers para mí nunca han sido el mejor equipo para tomar decisiones como esa, este, de hacer cambios pertinentes para salvaguardar su equipo. Este, ellos todo lo tratan de hacer en el offseason. Este, yo nunca veo realmente trades o he visto trades así de los Lakers impactantes. Este, pero tal vez ahora tengan que ponerse el Big Boy Hat y hacer algún cambio para poder mejorar su escuadra en lo que pues regresan LeBron y Anthony Davis. Este, pero, tal como tú dices, PJ Tucker hubiese sido tremenda opción. Alguien que ya está este, familiarizado con Small Ball y pudiese haber ayudado a este equipo que no tiene tanta altura después de que saca a Anthony Davis y LeBron. Exacto, bro. Este, Entonces, vamos a movernos a algo que pues, estamos viendo en el regreso del de All-Star, cómo los equipos han estado este, eh, favoring este, sus standings. Han habido un par de caídas este, y algunas caídas que han seguido. Este, vamos uh -huh. a hablar de eso también. Pero vamos a empezar con los winning streaks que estamos teniendo. Eh, particularmente de los Atlanta Hawks, y esto es algo que llevamos semanas tratando de hablar de esto, hey. pero en no, no, no ha cabido en el programa. Este, los Atlanta Hawks recientemente cambiaron o votaron a Lloyd Pierce este, y eh, colocaron a Nate McMillan como el coach interino del equipo. Ahora, un poquito de contexto. Este, Nate McMillan fue el coach de los Pacers, si no me equivoco, por dos o tres temporadas. Y perdió su trabajo luego de que sí, fueron. Tres. Tres. Fue, perdió su trabajo luego que fueron barridos por Miami Heat en los playoffs en la burbuja, 4 a 0. Y terminó siendo el assistant coach de Atlanta para esta temporada. Este, luego de. Algo. Después de un, un juego con Miami mismo, eh, Atlanta Hawks este, despide a Lloyd Pierce un lunes después de la práctica, porque ellos tenían un back-to-back -back con Miami. Y votan eh, a, a McMillan y. Eh, diga, a Lloyd Pierce y colocan a McMillan como el coach interino. Este, en el juego back to back con Miami, un juego fue con este Lloyd Pierce, el otro fue con Macmillan, Nate McMillan, este y ahí empezó la racha de ocho juegos que llevan al hilo cuando estamos grabando este programa. este Derrotaron a Miami y se han ido por ahí hasta ahora que también pues, se enfrentaron a los Lakers y ocasionaron el, wow. el injury de LeBron y ganaron.
1: Eso es lo que había que hacer. Para... Este, pero Jorge, lo que yo sí he estado viendo es que los Hawks antes estaban teniendo muchos problemas cerrando los cuartos quarters y gracias a Mike McMillan ha implementado ahora literalmente una super defensa y unas buenas decisiones en los cuartos quarters lo que están haciendo es que hagan comebacks y se mantengan en la ventaja Atlanta Hawks y o sea han estado jugando sumamente increíble. este ahora mismo están número 15 en los puntos sexto en rebote, segundo en la defensa perimetral. So, han, hab han habido muchos cambios eh, uh -huh. positivos desde la llegada de Nate McMillan. Que Nate McMillan, como tú vas mencionando, tiene un historial bastante extenso con la liga. Él fue drafteado en 1986. Por Seattle Supersonics y desde el do, 1998 que se retira como jugador pasa a ser el coach de asistente de Seattle y en el 2000 es coach de Seattle ya oficial. So, es, un, es una persona que ha estado en la NBA muchos, muchos años. So. Llevando
0: cantazo por ahí.
1: Exacto, dando cantazo y pandereta por ahí. No le fue muy bien a Indiana como has mencionado, pero mira, por ahora está yéndole súper bien a Atlanta y me gusta me gusta, yo dije que Atlanta de hecho en mi último My Player me fui para allá <risa> eh, y yo dije que Atlanta es un buen equipito este año so, man, yo, cross, cross. yo voy
0: a tener que retractar por lo menos por ahora mis comentarios de un podcast atrás que dije que <risa> no pensaba que Atlanta iba a llegar muy lejos, este, pero ahora este, cuando estamos grabando este podcast ellos tienen un récord de 22-20 y están número 4 luego de que Miami perpetuó su losing streak de tres juegos al hilo, bajando este, a, de Lito. posición número 5. Este, pero eso por ahora no es lo de lo que estamos hablando. Vamos a continuar con el próximo equipo que está en su winning streak, que vendría siendo los Milwaukee Bucks. ¿Sabe sí, ¿Qué nos claro. tienes que decir
1: sobre eso? Milwaukee brother. Tacho, está jugando súper bien, bro. Eh, ahora mismo le está segundo en los stats. En esta temporada está promediando 29 puntos, 11 rebotes. Eh, una bestialidad, lo estamos viendo que está siendo un poquito mejor del mid-range y del three pointer so Eso es algo que yo siempre he dicho. Por ejemplo, yo siempre he comparado a Yanis y a Simmons. En el aspecto de que ambos son muy malos de tres, <ríe> son estos jugadores que tú no, si tú estás perdiendo por tres, no le des la bola de tres porque brother va a perder o no va a empatar. Entonces, lo que pasa es aquí: el detalle es, perdón, que tú veas a Ben Simmons y él le huye a la línea de tres, pero ya mm -hmm. no si tú lo ves que se tira a sus bricks se tira su chuleta, a sus air balls. Pero, I mean, it's trying, you know. O sea, él está intentando, está intentando mejorar su triple. Y por lo menos, poco a poco, ha ido, año tras año, ha ido mejorando. Sí. Este, ah.
0: Sí, sí, que ha ido mejorando, y si no me equivoco, el, el stat de él en triples es alrededor de 20, 20, 25%. Algo así, este, que no, es, bueno. no es que es pésimo pero por lo menos uno de cuatro, uno de cinco triples te va a meter. Este. Exacto. So, por lo menos tienen eso en el back pocket, en cualquier caso que pues,
1: necesiten un triple así de momento. Entonces Middleton está jugando brutal, pero joder, yo lo que te quiero hacer hincapié ahora es, este equipo de box ha estado en par de win streaks, ¿no? este no es el primer win streak, así como de por lo menos cinco juegos que ellos han estado porque también ha estado en losing streaks. Pero mm -hmm. lo que yo te quiero decir ahora mismo es, mira, escúchate esto. Middleton se conoce bastante por su defensa. Giannis, pues, claramente no es, es Defensive Player of the, the Year, perdón. MVP, so, defensa. Tiene a un, una torre en Brook López, que no es el mejor defensor, pero te da tus dos o tres blocks, ya que, pues, este, no no, no requiere mucho esfuerzo de su parte. Entonces adquiere a You Holiday, que es uno de los mejores... Defensores perimetrales, o sea, lo, uno de los mejores guards defendiendo tanto de perimetral hasta abajo mismo. Y entonces ahora añades a P.J. Tucker, que otro defensor nato, triplista especial de la, de la esquinita. Este equipo de, bro, de Bucks, yo creo que se va a poner muy pronto número uno en la defensa, no es por nada, mm -hmm. <ríe> porque está bien sólido.
0: Sí, eh... No, no, hubiese, no hubieron tantos cambios pero los cambios que hubieron fueron lo adecuado este, claramente nosotros también pero hemos hablado de que Milwaukee no se debe enfocar en tener el mejor récord, sino enfocarse en desarrollar su play -in style para avanzar en los playoffs este, second round exits para un number one si de bochornoso so, tienen que ellos tratar de hacer las cosas bien y olvidarse de un récord como tal este, y algo, este, algo que te quería mencionar, ahora mismo en esta temporada, Janice tiene un 29.9% este, en triples, este, con un attempt de 3.9, o sea, él, él intenta 3.9 eh, triples por juego, y en sexta nice. 1.2 por juego. Bebe, está, mejorando. está mejorando Está mejorando. Bueno, 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 bueno. No es que mejorando porque el season
1: pasado tenía 30.4%. Ok, so. Flaque un poquito. Eh, está está flaqueando un poquito. Quizás es que está tirando más. Exacto. <ríe> tiene que ser, tiene que ser, tiene que ser.
0: <ríe> este, ahora, eh, el último winning streak que tenemos aquí, antes de pasar a los losers eh, mm. de estos últimos semanas, ¿cuál viene siendo, saben?
1: Portland Trailblazer. Solamente tiene un win-stake de tres jueguitos que muchos dirán que no es, no es tanto para alarmarse pero en este west que está bien sumamente complicado esas posiciones todo el mundo está positivo veintipico de juegos diez y pico de, de derrotas pero la verdad ahora es que cada win cuenta entonces mm. por adquirió a no adquirió perdón este volvió CJ McCollum de la lesión este y pero, o sea el último juego de CJ McCollum metió 32 puntos el mm. hombre le hacía falta en ese equipo. Este props, de la props por Portland, Carmelo también estuvo promediando mientras él estuvo fuera, veintipico de puntos. So. Sí,
0: Carmelo, Carmelo, yo lo Carmelo, Carmelo, Carmelo de verdad que me, me ha ayudado mucho en el fantasy, Carmelo de verdad que... Sí. Y, todo, y con todo y que regresó ya CJ McCollum. En este, los últimos tres juegos, este, el average de él ha sido, si no me equivoco, y mi matemática no está mal, 14 puntos por juego, que son buenos puntitos para cualquier equipo. Este, so, esos son nuestros tres winners de esta semana, o nuestros tres... Favorites de esta semana, no sé, nosotros vendremos con algún nombre para este tipo de segmento <ríe> este <ríe> próximo, pero vamos para nuestros tres losers el, eh, el, para esta el, semana. Este, Sabiel, ¿quién está primero en nuestra lista?
1: Pues mira, vamos a, vamos a empezar con Charlotte Hornets que lo tenemos aquí porque es la sorpresita de este season y junto con Knicks, claro está. <ríe> Knicks y Hornets son la sorpresita de list Por así decirlo de este season Pero ahora mismo está en un losing streak de 3 Número 8 en la conferencia Y yo lo que tengo que decir es Que por ahí viene Pacers Y por ahí viene Bulls Y Atlanta no piensa bajar Así que Charlotte tiene que volver En ese mm -hmm. buen ritmo Que tenían cuando estaban ganando 2 o 3, perdiendo uno, ganando otra vez Así que bueno Empezamos con Charlotte Hornets, que necesitan por lo menos su próximo juego que sea una victoria, porque si pierden un juego más, pueden hasta quedar fuera del playing contention.
0: Sí, y la cosa es que sus dog guards, starting guards, en el último juego de este fin de semana salieron, no con lesiones, sino con GTDs, Game 10 Decisions, para los próximos juegos por el simple hecho de que eh, si no me equivoco Roosier eh, se lastimó este, la cadera y eh, Lamelo se lastimó el, la muñeca. Um, so yo que los tengo los dos, me quiero morir. <ríe> Estoy sufriendo. Estoy sufriendo. Este, ahora, Sabi, nuestro segundo equipo, nuestro segundo loser de la semana.
1: Bueno, nuestro segundo loser de la semana viene siendo Toronto Raptors, o lo mejor dicho, los Tampa Bay Raptors, <risa> que están en un losing streak de siete juegos. Y eh, como tú dijiste ahorita que te retractabas de, un pod, de algo que dijiste en un podcast pasado, yo creo que yo me voy retractando de cuando yo dije un hot take en mi podcast pasado, que yo dije, no, Raptor entra play yo tú verás. <risa> ahora mismo no están ni en el playing contention da caballero, o sea ellos no están para nada clicking, están también como que bien verdad. han sido unas semanas problemáticas con lesiones jugadores claves como Lauris Pascal que no han jugado Eso, eh, en eso está pues, un poco troubling, no le ha ido bien en el trade Market, como que no han conseguido nada por Baines que vi que lo estaban buscando cambiar, el mismo Lowry salió un rumor de que lo querían cambiar parece que no encontraron nada y ahora están diciendo que no, que no lo van a cambiar, so.
0: que Lowry no se quiere ir que él se va a retirar un Raptor yeah.
1: yo no sé qué él va a hacer brother. o sea Raptors, que va a hacer uh, de verdad yo creo que este Season lo están tirando a, a perder, de verdad, Viendo, Ellos ¿no? ya
0: este, y uh -huh. ahora, antes de nuestro Biggest Loser, vamos a tirar una ñapita, eh, que también tiene tres <ríe> perdidas al, al hilo, como ya mencioné previo en el podcast, Ay, los Miami Heat, que uh -huh. estuvieron en un buen streak de o, eh, 11 de 12 juegos ganados, este no que no continuo, sino pero que tenían dos, eh, 11 de sus últimos 12 wins, claro está, eh, habían perdido contra Atlanta, eh, ahora mismo ellos están en un funk Horrible este no Sus jugadores principales Sí están jugando Tienen disponible a Jimmy Tienen disponible a Bam este, Y están todos sus gares eh, Disponibles, claro En este último juego, este último juego eh, Había como un, un Shift de quién estaba y quién no Y en uno estaba Y Dra eh, Dragic no En otro estaba Dragic y en otro no estaba eh, y sobre eso pues ocasiona un poquito de problemas en el flow del equipo. Y este <ríe> para culminar con los hits, este, todos los jugadores, eh, nuestros triplistas, Gerro, este, Duncan y Kelly Olinik han bajado eh, su, eh, su porcentaje en triple de la temporada pasada yeah. a esta temporada de alrededor de 5% cada uno. Este Y en los últimos tres juegos, ah, los hilos lo han aguantado a menos a menos de 10 triples por juego. Tú sabes, sí. no pasan de 9 triples por juego. Son esas las dejo. Miami <ríe> tiene que buscar una manera de poder ser efectivo en el triple, porque si no, jugadores como Duncan Robinson este, son innecesarios y useless en el, en el equipo. Exacto.
1: Ese era el hombre que estaba torsionando a Milwaukee Bucks en esa sí. Eastern Conference, tú sabes. Este, sí. Yo creo que Jorge es desde que sacaron esos uniformes amarillitos que les tumbó el, el grupo a Miami. Fíjate,
0: fíjate que no, porque ellos ganaron no. sus primeros dos juegos <risa> con, con ese uniforme. el uniforme amarillo y perdieron solamente un juego con el uniforme amarillito que fue contra Memphis y fue por un inbound malo de parte de Bam
1: al revés, deberían usarlo entonces
0: <risa> deberían de usarlo más pero vamos ahora con nuestro Biggest Loser de la semana
1: Mira, si, yo dije que, si yo dije que Toronto no lo estaba intentando este que te voy a decir ahora no lo está intentando definitivamente Houston Rockets es nuestro próximo y último Loser de esta semana y la anterior y yo creo que la anterior a eso <risa> <risa> Llevan 20 derrotas al hilo, brother. Wow. Eso está bien fuerte y aún así Minnesota sigue siendo el peor equipo de West <risa> Brother, pierden 20 juegos y tú todavía estás número 15. No sé bien, si daban bochorno los 20 juegos perdidos o el hecho de que tú seas
0: tan malo. Que...
1: Está 15 todavía habiendo dos Houston. 15. Pero bien, ya están bien. ahí, mira, 11, 30 Houston y 10-32 Minnesota, un jueguito más ganado para Minnesota y ya <ríe> hay
0: que ver hay que ver cómo ellos logran hacer eso así que ahí tienen nuestros biggest winners y losers para esta semana vamos a estar haciendo este concepto un poquito más a menudo sí. este, trayéndonos bueno, bueno. winners y losers para que ustedes nos puedan decir
1: que hay nadie verdad que, o sea, me interesa eso de que Houston esté ahí porque Houston fue uno de los equipos empezando esta temporada que
0: tenía un hype que Más motivados,
1: o sea, sí, tenía un hype, más motivado se veían ya que hicieron una serie de movidas buenas, porque ¿verdad? fueron buenas. La, la que hubiese sido mejor era, hubiese, o sea, quedándose con LeBert, yo no sé qué sí. ellos hicieron ahí. En verdad, ahí la cagaron. Pero de verdad que ellos hicieron una muy buena movida, John Wall. Cae súper bien ahí, este, pero estado batallando con lesiones in and out. El mismo Wood, ahora mismo, yo creo que fue que volvió que de unas lesiones. Y so, pues, sí, yo lo tal, digo, que también sufre tal, de lesiones. Exacto, cada, como tú dijiste, cada. Bisemanalmente. Bisemanal.
0: <risa> eh, pero sí, eh, un equipo que, pues, did not live up to a hype. Nosotros habíamos dicho, y pueden buscar los videos, nosotros dijimos que este eran los ganadores del trade eh, con Wizards. Claramente el, el injury bug nos hizo quedar mal y, bueno, ellos están en spiraling down y ellos, si no me equivoco, no tienen ni su propio pick, so Oklahoma va a salir ganando sí. este, con este spiral que ellos están teniendo.
1: Así sí, que en sí. estos
0: estos últimos minutitos vamos a hablar de un tema que se está dando más y más este, en en, esto de, en el, los círculos del NBA. Y al respecto del refing eh, los referí en la NBA este, últimamente, eh, no han, han, han demostrado que pues, ellos quieren ser las estrellas <risa> este, del juego. Literal. Y eso es un problema. En, en, el, en la NBA o en todo equipo, en todo partido de baloncesto, las estrellas son los balonceristas. Eh, y no deberíamos de estar quitándole ese espacio para este, referees que simplemente pues, se creen que son los que mandan y quieren implementar su will a, a la situación. Este, claro, este, no estoy diciendo que no deberían de hacer cantar falta, pero la, el nivel que ellos están haciendo los eh, los calls. Eh, algo bastante estúpido para mí. Este, no sé qué tú piensas al respecto de eso, ¿sabes? pero de verdad que eh, para mí ha sido increíble la cantidad de faltas que se están llamando ahora.
1: Sí, mano, este, para mí es estúpido. Siempre le añaden una filosofía o un son de ser como los triples de ahora que pues, eh, gracias a Sasha Pachulia, con Kawi, que Kawi cayó en en la pierna de Sasha cuando le brincó para defender un triple pues ahora se está cantando eso como falta, uh -huh. so hay como que unas reglas ahí que están cambiando y otras que están siendo ignoradas por así decirlo eh, todos estos juegos últimamente se han ido que se han este, acabado con una mala call, así que tú te pones a ver y están perdiendo por uno o dos o tres puntos el equipo o sea que esa ya esa call pudo haber afectado todo el, el panorama del juego y yo uh -huh. creo que más bien por eso es que se está eh, verdad pues haciendo este llamado del mal officiating que está pasando porque estaba viendo una gráfica que en los años de la, la época de Jordan se estaban cantando 25.6 alrededor de faltas por juego entonces ahora en el, lo más reciente que pude encontrar fue 2018 era, bajó a 19 yo estoy seguro que este año está maybe in between entre esas dos estadísticas mm. pero lo que lo que a mí me saca por el techo es lo que mencioné de que es él literalmente es siempre o el último foul o, o la última posesión de un juego crucial que todavía no se ha decidido y ahí es cuando más uno pues este, se molesta con los referidos uh -huh. como con un ejemplo así más reciente creo que fue el juego de Brooklyn y New York esa última jugada de Randall y Kyrie que después al fin del día pues parece que eh, Randall tenía que pasarla o driblear la bola
0: No, él, él tenía hacer, que tirar la bola tirarla, o pasarla, o sea, porque, porque el al, al driblear pues lo convertía en un trabo eh, de parte de de Randall pero una, una que sí que te voy a traer la colación y fue, fue un bad call, para mí fue un horrible call este, te lo había mencionado este, en el juego contra Indiana, el primer juego contra Indiana de Miami en estos últimos días, eh, que hizo para fue a, a tratar de defender contra un triple él no tocó a, a McConnell, McConnell se tira le cantan la falta. Él completa el tiro. Porque el, el tiro entra. Y le, este, para hacer un, el four point shot. Y Casey Okpala reacciona brincando. Como que porque me estás cantando la falta? Y le dan una técnica. Ahora te voy a presentar una estadística aquí. Que uno dice. Diablo están cantando muchas técnicas. Pero realmente... A esto a, Con los últimos años, los últimos cinco años, esto es un average por temporada se están llamando, eh, se están cantando alrededor de 320 este, o 325 técnicos fouls por la temporada. Oh. En el 2018 se cantaron 400 técnicos fouls. Este año, de cuando sea este, se está, ya vamos alrededor de 330, 320 o sea. técnico faus ¿De cuándo es esta gráfica? Que ya lleva par de semanas.
1: O sea, y en
0: encima de eso, y estos son 300, eh, en toda la temporada que va como tal. Y encima de esto, tú le sumas la cantidad de ejections que eh, estamos teniendo. En el 2018 otra vez fueron cuando más ejections hubo de los últimos cinco años con 26 este, ejections. Este uh, a through 37 games, through 37 games. Ya esta temporada through 37 games de cuando se hizo esta esta gráfica van por 19 ejections. Y desde cuando se hizo esta gráfica ha habido un montón más. So las los calls, no, no, no. los referí está siendo bien sensitivo
1: Sí, literal y, por todos ofenden. Por
0: todos ofenden. Y esto es algo que la NBA va a tener que resolver. Tienen que hablar con el equipo de, de referís, con la asociación, whatever. Y tienen que resolver esta situación porque están eh, ocasionando problemas para un deporte que ya está teniendo problemas para conseguir viewership.
1: So, una, yo, tenía, yeah. yo tengo aquí una estadística para mí que es bien curiosa, hasta risa tengo una estadística del 2018-2019 que son, mira, los players with the most legitimate complaints a los referidos. El líder en esta lista es Spencer Dinwiddie que tiene alrededor de one bad call y 10 bad non-calls. O sea, una malpito y 10 que se supone que fuesen falta y no se las contaron por un total de 11. Ese es el líder. Entonces, Así personas destacadas, tenemos a LeBron, número 3, eh, con cero bad calls, pero tiene 7 bad non-calls, eh, y tú no vas a creerlo, pero aquí hay un puertorriqueño en esta lista, en la posición número 7, JJ Barea. Tiene one bad call, Barilla. y cuatro bad non-calls. Vareta so, está haciendo estadística en todos los laps. <ríe> Pero a Vareta, pues no le cantan las falta y eso hay que pelearlo. es
0: algo que le ha llevado a la liga de ACB, <ríe> que es algo que podemos discutir luego en otro momento. Pero él, él discute mucho en la ACB este, sí, y allá, claro. pues para un un juego diferente, así que ustedes nos dejan saber qué ustedes piensan de toda esta situación este, estaremos leyendo los comentarios y mi gente este, lo estaremos eh, viendo en la próxima, Esto ha sido Jorge y Isabel para Directo Palaros de Fila 8, recuerden seguirnos en, fi en Fila 8, at Fila 8 por Facebook, Instagram, Twitter y TikTok y seguir el YouTube page eh, dándole subscribe a el canal así que nos veremos en la próxima, gracias por acompañarnos